0: Jingle Bell, Jingle Bell, de All the Way, de All the Way, Ai, 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 ai. ai. Eu te sinto uma mel, eu te
1: sinto uma mel. Prazer, Mamãe Noel. Prazer, Mamãe Noel. <risos>
0: <risos> é isso, Mara! estamos aqui no nosso episódio especial de Natal, que você que está ouvindo no futuro, está ouvindo só no, 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 na versão podcast mesmo. Estamos também fazendo uma transmissão ao vivo pela Twitch. A nossa primeira transmissão ao vivo. Inclusive com as
1: nossas carinhas. Exato. Né? Disseram que o meu áudio está estourado. É possível que esteja. Então dá uma, dá uma baixada no meu áudio. Fala um pouquinho para mim. Olá! Olá! Eu vou abaixar Eu vou o meu um pouquinho
0: também, porque acho que o meu também tá estourando. Olá.
1: Bom, digam-se agora tá tudo bem.
0: Mas é isso, gente. A gente tá aqui para comentar, né? 25 de dezembro, né? Chegou. Que é também o título do álbum de Natal da Simone. Ah, é? Né?
1: O do então é Natal? É,
0: chama 25 de dezembro, que se não me engano, hoje é aniversário. De, de Simone. Simone, vamos conferir essa informação. Simone Mas nasceu assim, junto com Jesus. Eu tenho quase certeza que hoje é aniversário da Simone, a cantora.
1: Não ah, a sua irmã,
0: no caso. Não a minha <risos> irmã. Simone, cantora. Simone, cantora.
1: Vamos ver aqui. aí o Roba falou que vai ter live da Simone.
0: Ah, é, é, é verdade. Hoje, é, é, de fato, é aniversário dela. Ela é está fácil. completando... <risos> Quanto é 2020 menos 1949? <risos> 70? Uh, 71? 71. 71 anos, gente. Inclusive, vimos uma foto da Simone, cantora, esses dias. Tá bonita. Tá muito bonita. Tá bem bonita. Envelheceu muito bem.
1: Mas, enfim, só atualizações. Fizemos a nossa ceia. A ceia online. A ceia online. Não, vamos falar
0: primeiro sobre a, a ceia a comida que a gente
1: preparou. É isso, né? Fizemos todos os pratos. Aliás, a gente só não fez o lombo, né? Dentro dos pratos que a gente falou que ia fazer. E assim, ainda bem que a gente não fez. Porque ia ser bastante coisa pra comer. Tipo, muita coisa. Fora o tempo,
0: né? Porque todas as outras coisas que a gente preparou, a gente terminou, tipo, nos 45 é, minutos do segundo tempo. A gente assim. terminou,
1: tipo, a tempo de os dois tomarem banho e meio que já tava na hora é. da ceia online. Mas fizemos farofa, fizemos a maionese sem maionese...
0: A maionese de frango defumado. De
1: frango defumado.
0: Que a gente descobriu hoje, que assim, essa maionese de frango defumado é uma receita da Patrícia, minha irmã. Exato. E esse ano a gente descobriu que a gente sempre fez essa maionese errada, né? É. é. Assim, conceitualmente, de acordo com a receita original dela, errado. Porque ela sempre fazia com aqueles frangos defumados que é o franguinho mesmo. Uhum. Né? O, não é o que é só o peito do frango e a gente fazia com o peito do frango apenas. É a gente, porque a gente
1: nunca achava o
0: franguinho. Né? A gente ia no mercado e pedia ah, dá aí sei lá quantos gramas de, de peito de frango, não, de, de frango defumado Isso. e aí vinha o peito do frango e a minha irmã falou que de fato é melhor fazer com o franguinho mesmo, porque Sim. tem coxa, tem, né, tem as tem outras todas as... carnes
1: que são mais saborosas. E realmente
0: tem um, um chance
1: né, na maionese. Só que descobrimos que na maionese original dela, realmente vai maionese. A nossa vai só creme de leite. Não é só o creme de leite. Só que como eu falei com o Rodrigo, eu até prefiro, porque assim, eu já acho ela meio, não salgada, mas eu acho já é, o sabor dela é bom. Se colocasse maionese, eu acho que ia ficar salgado demais uhum. nela. Então, não sei.
0: Hum, hum. Fala aquela outra questão que você falou, né? É, fora é.
1: que, como a gente comprou um franguinho inteiro, é, defumado, a gente fez maionese basicamente para comermos até Vou 15 ver. de janeiro, por aí. Mais ou menos vai ter <risos> maionese ainda.
0: Não, não exagera, mas Bom, acho que até a o gente, vai. A gente
1: comeu duas vezes ontem na ceia comemos hoje de novo e tipo a travessa é desse tamanho assim, mais ou menos. É, a gente ó, comeu, ó, sei lá, a vantagem de quem aqui. tá
0: vendo a gente na Twitch sabe também A gente comeu, travessa, sério,
1: é. sei lá, de, nem
0: 10% da travessa a gente comeu não, de fato, não. <risos> Tomara que ela não, não estrague, né? Mas, enfim... É, então, mas acompanhar. é aquilo que a gente falou.
1: O bom da gente ter feito sem maionese é que sem maionese há é menos chance dela estragar tão cedo. Ainda vai estragar, obviamente, porque tem creme de leite, mas maionese estraga mais rápido. Sim. E fala mais da sua farofa, que ficou tão gostosa. Fiz minha farofa. Também farofa pra alimentar uma geração aí da família Caetano Cruz. É, ficou muito boa. Eu fiz com cebola... Ah, o que eu já tinha falado, né? Cebola, bacon e ovo. Aí deixa ali dar um, um chus Aí depois que dá um tchus, você joga a farinha e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E vai completando com manteiga ou azeite. Eu prefiro completar com azeite, porque eu acho que manteiga fica tudo meio... Eu adorei o tchus. É, você vai deixando ali para dar uns chablões, uns assim.
0: Entendi. É, fizemos um arroz à grega.
1: À grega com passas. Que deu bem errado. Não, não deu
0: errado, não ficou ruim.
1: Não, não ficou ruim, só ficou tipo uma maçaroca, né? É, basicamente a
0: ideia é você faz o arroz numa panela e na outra panela você...
1: Faz o agrega. Frita...
0: <risos> você frita as passas, a ervilha, a cenoura, né? Não, a gente comprou uma seleta, né, a gente, a gente, é, ficou, a gente? A gente não ficou cortando legume, não. E aí a gente só fritou tudo na manteiga, tacou com queijo ralado, tacou uma outra coisa que agora eu não lembro qual era.
1: Uh, passa, seleta, queijo ralado,
0: só. Acho que era só isso. Só né? Ah, salsinha. Ah, é, salsinha. salsinha. É. cebolinha. E aí depois você mistura tudo isso no arroz que tava pronto. Enfim, uma grande farsa. Né? É. Mas, mas ficou gostoso.
1: Não, ficou gostoso. Eu só achei estranho, mas enfim, ficou bom. Okay. e fizemos o tender com ervas tender com ervas que ficou muito bom, ficou, ficou muito gostoso
0: você deixa o tender marinando numa mistura de vinho branco com hortelã
1: azeite,
0: manjericão uh, alecrim, alecrim salsinha
1: cebolinha é, e
0: além, deixa lá marinando, depois quando você assa o tender você vai regando com essa mistura toda fica bem gostoso e faz um molho, né, a parte, que eu acho que ficou um pouco exagerado. É,
1: então. É porque o molho a parte, ele é basicamente dentes de alho, cebola, uh, pimenta. Vinagre. Vinagre. E meio que isso, e extrato né? De e extrato de tomate. Extrato de tomate. assim, ficou... é basicamente uma bomba de azia.
0: A gente ficou forte para um caralho.
1: Ficou bem forte. Mas aí você põe um pouquinho no fogo pra ele dar uma reduzida e tal. Só que o que eu falei com o Rodrigo, eu... provavelmente a gente não vai ficar usando ele pra sempre. Então, nesses dias entre o Natal e Ano Novo, que são esses dias meio mortos, né? Que você tá comendo sobra do Natal há cinco dias e tal. Eu devo pegar essa misturinha, deixar ela reduzir bastante até ela virar um creme mesmo. Uhum. E fazer pão de alho. Ah, seria bom. Eu acho que vai ficar bem interessante. Vai ficar bem gostoso.
0: Vai ficar bem gostoso. É, e isso foram salgados, né? Arroz, farofa, tender, maionese. Só, né? Só. E os doces a gente fez um pudim de leite condensado, que é o tradicional do Natal. É, inclusive, esse pudim de leite condensado é uma grande tradição do Natal da minha família. Acho que depois a gente pode falar um pouco sobre tradições de Natal. sim. Mas, desde que eu me conheço por gente, tem pudim de leite condensado na ceia. Uhum. Tenha sido eu que fiz ou não. É... Mas antes da minha mãe falecer, ela fazia todo fucking Natal, ela fazia esse pudim. Então, virou a tradição pra mim. E... Mas a gente nem desinformou ainda, né? Não. Porque além do pudim, nós fizemos um cheesecake de frutas vermelhas. E
1: olha... Era a primeira vez que a gente fez cheesecake, a gente arrasou.
0: A já fez cheesecake uma vez na vida, mas não ficou nem perto desse.
1: Ficou não chegou sensacional. Perto. A gente fez um cheesecake que a massa era de chocolate branco. E no meio ia uma geleia de frutas vermelhas, com frutas vermelhas. Sim. Ficou sensacional. A gente só fez uma merda que foi. A gente botou ele no turbo congelador pra poder dar uma, uma, uma firmada.
0: A gente montou ele naquelas formas que você. Que fundo que, removível. que tem uma travinha aí, você tira Isso. o fundo.
1: Aí, beleza, tiramos ontem, tava maravilhoso, lindo, assim. Que foi uma dificuldade de cortar, porque tava completamente congelado. É, a gente deixou passar muito tempo no congelador. Aí, beleza, tô lá cortando, maravilhoso e tal. Aí, guardamos na geladeira. Só que o imbecil aqui esqueceu de colocar o aro de novo.
0: Não, a gente não, não é isso. É que a gente não achou que fosse acontecer.
1: Ah, mas era é óbvio acontecer. que isso ia acontecer. E aí, a geladeira não deu conta, porque ela tava cheia e tudo mais. E aí ele começou a se desfazer. <risos> e ele sujou a geladeira inteira. Ai, que dó, E aí, gente. como não dava tempo de arrumar, a, a gente deu uma limpadinha, assim, colocou ele no congelador, do jeito que tava, sujou o congelador todo. Tá lá de depois novo. limpa e aí limpou a geladeira mas depois vai ter que limpar o congelador sim. mas
0: acho que até amanhã esse cheesecake acaba
1: sim, aí como tava nesse estado catastrófico o cheesecake a gente preferiu focar só nele e deixar o pudim para depois que aí a gente acaba com ele primeiro
0: exatamente é assim que pensa a mulher moderna com lucidez com de, de raciocínio. raciocínio Exato. o Robert falou que eu fiz um cheesecake na casa dele em 2006 2007 e ele ficou super animado só que o cheesecake era de goiabada, que ele odeia. Nossa, eu, 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 eu lembro de você odiar goiabada, mas eu não, provavelmente eu lembro por causa desse evento. Mas eu não lembro do evento em si. Mas, então eu fiz cheesecake duas vezes na minha vida. Porque eu fiz essa vez na, na casa do rouba e eu já tinha feito na, na, para Natal também em uhum. casa. Mas assim, não
1: foi difícil foi lembrado, Bi,
0: Eu não lembrava desse segundo cheesecake Mas eu lembro até hoje Que você odeia goiabada Pode ficar tranquilo em relação <risos> a isso
1: A única coisa talvez mais chata de fazer o um cheesecake ah,
0: louca, né? A na próxima vez que a gente vai pra Barcelona A gente leva potes de goiabada pro
1: é, A única coisa que, que deu problema Entre muitas aspas é que a gente não tem batedeira. Então eu tive que bater na mão a massa do negócio. Aí até ela ficar homogênea, lisinha, demora um cado. Mas foi tranquilo.
0: Lisa falou que é uma cheesecake. Quando ela vier visitar a gente em São Paulo, a gente faz um pra Sim. ela. Né? É, então foi isso. Nossa. Aí teve a ceia, né? o evento em si. O evento. Que esse ano foi uma ceia online.
1: Nossa, eu tô tão escuro, olha.
0: Não, mas acho que é a luz aqui em casa, aqui do quarto, mo. É, né? O que mais me irrita é esses troços passando na câmera. Não sei se as pessoas veem também.
1: Vem, vem, sai na, sai na transmissão. Mas isso é da minha
0: câmera, acho que a minha câmera é fodida. A próxima vez a gente instala vai voice meter no seu computador e tal, é, faz Ou por... então
1: dá pra, dá pra usar o celular de webcam também.
0: É, pode ser, a gente pode fazer é, isso. Enfim. Bom, enfim, e aí a gente fez o raio da ceia online... Porque nós optamos por não uh, irmos até a casa da nossa família, por questões de Covid, né? Uhum. É, eu sei que muita gente foi, mas enfim, acho que cada um sabe de si. Né? É, cada um por si, Deus por todos. Eu né? sou um pouco
1: mais, mais contrário, eu não acho que é cada um sabe de si, porque você... Indo, você não está prejudicando só você, mas as pessoas outras que convivem pessoas, com né? você também. Mas
0: as outras pessoas supostamente concordaram com o fato de receber o alguém. O motorista a do Uber concordou?
1: Oi? O motorista do Uber concordou? A pessoa que pegou o Uber logo depois de você concordou? São muitas variáveis. Ah, você tá certo.
0: Mas não vamos entrar nessa seara porque, enfim, enfim, é pra ser um episódio feliz.
1: Ê, né? Natal. Ai que festivo. Uh!
0: Você tivesse ter colocado uns chapéuzinhos de, de Papai Noel nesse fundo, sei lá. Verdade. Não, eu, mas... tô,
1: eu tô impressionado com o meu cabelo ainda. Tá bem tô bonito mesmo. Com meu cabelo, gente. Olha, vou a tentar ca... chegar A, pra a ele. imagem da câmera não faz
0: jus, à beleza ah. do seu cabelo. É, não, não, não tá mostrando direito. Tá, tá bem mais interessante do que na câmera. Somente aqui na, na divisão, aqui ainda tem um pouquinho de roxo. Sim. Como que ficou? Porque você já passou azul umas três vezes depois do roxo ainda tem roxo.
1: Não, mas é porque quando o azul vai saindo... O, porque o, a cor original dessa tinta ela é um azul meio rocheado. E aí ele vai saindo e vai ficando esse meio turquesa. E depois ele fica verde. Aí Sim. quando tá verde é porque tá na época de pintar de novo, né, Mores? Sim. Bom, é,
0: aí a gente fez uma ser virtual, eu abri uma sala no, no, no Meet, no Google Meet, mandei pro meu irmão, para minhas irmãs, e o Tela mandou a mãe dele. Isso. E aí, 10 e meia, pontualmente todo mundo entrou. Obviamente, as minhas irmãs foram as únicas que atrasaram alguns minutos, porque...
1: Elas atrasaram cinco minutos, irmão.
0: Mas se fosse na vida real, seria tipo meia hora, porque é, é assim que elas são. Né? Principalmente a Patrícia. Mas tudo bem, foram 5 minutos. E. Ai, gente, aquela coisa, né, que tá todo mundo acostumado. É... Quem não estava acostumado, se acostumou a isso durante a pandemia, né? Que são essas malditas ligações de grupo, que todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se entende, aí trava uma câmera, aí trava uma conexão, aí a pessoa responde dez minutos depois do que a outra tinha perguntado lá atrás, uhum. e fica aquela conversa que ninguém se entende. E
1: acontece uma outra coisa também, quando não é reunião de trabalho, que é coisa de família, que é, as pessoas estão conversando na ligação... E elas também estão conversando entre, entre si. si. Só que o microfone, para o microfone do, do computador, não faz diferença se você está falando para ele ou se você está falando para outra pessoa. Então vira uma cacofonia, porque ninguém sabe quem está falando com quem. Vira uma grande bagunça. E além disso, tem um problema, e a, a benção e maldição do Meet, do Google, que é ele põe um gate automático na voz das pessoas. Então, se uma pessoa tá falando e a voz dela, por um acaso, é um pouquinho mais alta que as outras, essa pessoa enterra a voz de todo mundo e ninguém entende absolutamente nada do que foi falado. Porque ficam três vozes... Embaixo de uma pessoa falando, que também fica meio...
0: Olha, <risos> foi assim... Caótico, foi constrangedor em alguns momentos. Foi um
1: pouco. Mas essas ligações... Então, aí que tá. Eu, eu, eu fiz duas chamadas de, de, de ligação, assim, nessa quarentena. Quarentena, Nessa pandemia. E de vídeo, né? As duas foram extremamente constrangedoras, porque elas não eram relacionadas a trabalho. Uma foi no meu aniversário. Sim. Que foi um pouco menos constrangedora, porque eram pessoas mais jovens, mais acostumadas com usar aparelhos eletrônicos e internet e tudo mais. É verdade. E a outra agora. Só que, assim, é muito difícil, porque... É você olhando para um monte de gente, um monte de gente olhando para um monte de gente, e todo mundo tentando se entender, mas no final das contas, tipo assim, você não tá conversando com ninguém.
0: E foi bizarro também, porque a ideia original era que fosse realmente uma ceia online. E é muito ridículo, porque, tipo, de repente tava todo mundo comendo <risos> e olhando para uma tela de computador, vendo outras pessoas comendo também. Não fez sentido nenhum. É. Fora que a sua
1: mãe... É, fora, juntou... Mas que
0: bicho é esse? Bom, você acabou de matar o bicho, né?
1: Era um insetinho normal.
0: Fora que a sua mãe, seu, seu padrasto, seu irmão, seu cunhado... Beijos a todos. Beijos. Entraram depois de terem comido, né? O que talvez tenha não, sido muito mais sensato. Não, eles não
1: entraram depois de ter comido. Eles não comeram. Porque a... Eu já falei, né? Eu falei no podcast que a minha mãe não gosta do dia 24. Então, eles fizeram, tipo, uma mesa de tiragosto. E eles estavam comendo tiragosto, assim. O que também foi
0: bem mais sensato.
1: É. E aí, eles comeram Natal mesmo. Uou, Natal festa hoje. Hoje. É. Que é o dia que eles normalmente fazem.
0: Você faz um parênteses sobre a sua avó?
1: Ah, é! Minha avó. Eu, eu tinha falado, né? Que a minha vozinha tinha, tinha ficado mal e tal. Tinha quebrado a... a... O Femo, Mas agora está tudo bem, ela já está em casa, já está ótima, já está lúcida, já está maravilhosa, querendo fazer um monte de coisa que ela não pode. Então, minha mãe e minhas tias estão revezando para cuidar dela, mas está tudo bem. Muito obrigado por todo mundo que mandou melhoras para ela.
0: Arrasou. Mas aí foi isso, aí a gente ficou <risos> literalmente comendo, olhando as pessoas comerem. E teve uma hora que foi muito engraçado, porque eu, eu até falei na hora, né? É... Ah, agora está realmente acontecendo algo que aconteceria em qualquer ceia de Natal, em qualquer situação né? Porque aconteceu uma hora que depois que todo mundo já tinha comido Cada um pegou seu celular e ficou olhando para o seu celular Então você tinha que olhar para o, o seu celular e fazer o que você estivesse fazendo lá E olhar para uma câmera e ver no computador outras pessoas também mexendo com os celulares dela não fez sentido algum essa sai online. Eu espero que a gente nunca mais tenha que passar por isso.
1: É, e além e que, de tudo... que o
0: Natal do ano que vem seja um Natal normal. Sim. Né?
1: Além da situação constrangedora como um todo, foi uma situação triste, porque assim... Foi bem triste. A gente não vê... Gente, tipo sério, a gente não vê os nossos sobrinhos há tanto tempo que o mais novo já tá com a voz completamente diferente, tá com bigode, cresceu de altura... Ele tá muito maior do que ele era quando... É outra pessoa, basicamente. E a gente
0: perdeu tudo isso. E a gente
1: perdeu tudo isso. Porque ele
0: tá com 16 anos, então ele tá naquela fase que o desenvolvimento é muito rápido, né? Muito Sim. pá. Sim. E, e
1: a é gente engraçado, perdeu tudo isso. porque aconteceu a mesma coisa com o Guilherme, o irmão dele. Porque quando eu comecei a namorar com o Rodrigo, o Henrico mais novo tinha oito, mais ou menos, por aí. Ele tinha sete e eu fui no aniversário de oito anos dele. Isso. E o Guilherme já era um pouquinho mais velho. Acho que o Guilherme tinha 13?
0: É, 12 e 13. Eles é. têm 4 anos de diferença.
1: E aí... 5 anos de diferença. Eu lembro que, assim... Na época, eu, como eu só namorava o Rodrigo e namorava em BH... Eu não via muito eles. Quando eu vinha pra cá... Às vezes a gente ia pra lá ver eles e tal. E aí eu sempre lembro que foi um Natal... Que a gente passou naquela casa que a Simone tinha... Que ela tinha alugado, que era uma casa enorme. Uhum. E aí chegamos lá e tal... E aí desce as crianças... Do, do, do andar... Do segundo andar eu olhei o, Enri, o, o Guilherme tipo, não, na verdade eu olhei o Henrico e eu falei, ah, é o Guilherme e aí depois entrou o Guilherme, eu falei pera, <risos> porque tipo ele cresceu muito no tempo que eu não tinha visto ele, muito, muito rápido mas enfim aí não vejo minha mãe também há mais de um ano não vejo meu irmão há mais de um ano dia 24 também é aniversário da minha irmã e faz mais de um ano também que eu não vejo ela ela fez 17 anos.
0: É, você geralmente só vê no Natal, né? Às, v, às vezes nem é isso. Sim.
1: Mas Enfim. foi
0: isso, gente foi bem deprê. Aí a gente <risos> aí, quando deu meia-noite, a, a minha irmã fez uma oração, né? Aniversário de Jesus, essa coisa, pessoas católicas, né? É, e, aí,
1: gente católica.
0: e aí a gente falou Tá, faz a oração Aí a gente só acompanha assim com o coração né Sentindo
1: o cada um faz essa... as suas, os seus pedidos Porque se
0: todo mundo for falar junto Vai virar uma cacofonia né? Ah, o Carbonara na o carbonara janela Carbonara
1: dormiu a tarde inteira inteira Ele assim... estava debaixo das cobertas Sem que sair debaixo das cobertas Assim como
0: eu, né? só acordei pra fazer essa live E
1: agora ele está na janela Observando o mundo Na janela do quarto
0: é. É... Oi bebê enfim. <risos> eu me perdi o que, que eu tava falando.
1: Sobre a oração.
0: Aí fez a oração e tal. E aí a gente tirou o sarro do meu irmão. Porque essa seria a hora que meu irmão viraria pro meu sobrinho, vambora, Pedro, vamos. É. E começaria a dar tchau para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. E entraria no carro meia-noite 10 e iria embora. Isso aí
1: tá irmão. essa pessoa, tipo assim, cantou parabéns, a pessoa mal cortou a primeira fatia de bolo. Ele já, ele tá já indo fala, embora. não, não quero bolo, não, tô indo embora, tô atrasado, tem que ir.
0: E aí, ontem a gente meio que fez isso. Deu meia-noite 15 eu olhei pro Telo. Falei, acho que já deu. Já deu, né? né? Então, vamos lá, gente. Feliz Natal. Fiquem bem. Beijos. Tchau. Desligamos a ligação e foi Não, isso. Não, e
1: durou muito mais do que eu achei que fosse durar. Porque a gente entrou 10 e meia e a gente ficou até depois da meia-noite. Sim. Eu achei que fosse durar bem
0: menos também. Aí eu olhei pro Telo e falei, Ai, a gente podia ver um filme de Natal. Aí o Telo faz essa cara que ele Não, tá fazendo agora.
1: Filme de Natal é um conceito muito amplo. Aí eu falei, qual filme de Natal? É, o que você me respondeu?
0: Esqueceram de
1: mim. <risos> Eu falei, não, né? Vamos seguir em frente. A vida passou um pouco, já disse. Né? A
0: gente assistiu The Office, né? Porque a gente tá assistindo todas as temporadas de The Office pela segunda vez esse Sim. ano. Enfim. Sim. E aí, hoje a gente acordou, tomou o nosso café da manhã, que foi um Eno.
1: Sim. Né? Eno Limão, inclusive, acabou. Tem que comprar na farmácia Tem amanhã. Tem que comprar.
0: Tem que comprar porque a réveillon tá vindo aí né? É, e aí eu dormi a tarde inteira Com os gatos O Telo ficou jogando a persona E é isso Eu preciso
1: acabar a persona gente Eu não consigo eu acabar
0: tô, esse Eu jogo tô... eu... Sabe que eu durmo a tarde Eu fico com a sensação que um caminhão de lixo Passou por cima de mim
1: E é por isso que eu não durmo a tarde
0: Não necessariamente qualquer caminhão Mas um caminhão de lixo mesmo eu Fico me sentindo assim um, um horror Mas aí eu comi e, e passou um pouco é, o negócio da, que eu ia falar de tradições de Natal, é, eu acho que a gente não falou muito sobre isso no, no, no último programa, mas é, tinha alguma tradição ou alguma coisa específica de Natal que, que você vivia na, com a sua família que ficou marcada para você?
1: Então, tem uma coisa que ficou marcada para mim, que é assim...
0: E eu atrelo isso a outra pergunta. Você gosta do Natal, Talo Caetano? <risos> Vamos lá, revelações. Pergunta
1: difícil. Eu passei a gostar mais do Natal depois que a minha irmã nasceu. Ok. Porque né, o aniversário dela é no dia 24.
0: Sabe quem que eu descobri que faz aniversário dia 24 de dezembro também? Ah, é. Humberto Gessinger. Eu fiquei chocado que este gênio faz aniversário junto com Jesus. Ah. Na verdade, Jesus faz dia 25, <risos> mas tudo bem. Ok.
1: Tá fazer aquelas festas que vira à noite né?
0: o Roba falou, tradição dos natais da minha família, brigas
1: é, assim, os, os natais das minhas famílias não tiveram muita briga necessariamente, mas como filho de pais separados desde sempre, eu tinha a questão que era, eu passava o natal como uma pessoa que se divide em duas, e eu tinha a, 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 a sorte a bênção e o azar que é o seguinte para quem não conhece Belo Horizonte a região do Barreiro a minha família toda, inteira, é de um lugar muito peculiar de, do Barreiro, de Belo Horizonte, chamado Vale do Jatobá. <risos> procurem fotos. O Vale do Jatobá é como o nome próprio diz, é parece... basicamente um buraco parece onde tinha... Pera,
0: pera, parece que o microfone tá falhando às vezes. De novo isso? isso gente, peraí.
1: Toda vez...
0: Vai fazer um barulho bem ruim, gente, peraí. Oi. Pronto, agora Oi, acho que vai. Ver.
1: Ah. ah.
0: É, vale do Jatobá.
1: Bom, é que, como o próprio nome diz, é um grande buraco onde tinha árvores de Jatobá. E aí toda a minha família é de lá. E o Vale do Jatobá ele tem uma coisa meio... Uma versão pobre das casas medievais. Uma coisa meio Game of Thrones, sabe? Do Tipo, as casas se yes. casam entre elas... E, e as pessoas todas se pegam entre elas. Então, o Vale do Jatobá, ele tem o desenho do bairro, né ele era uma coisa meio assim, tipo... Ele tem uma grande avenida que dá uma volta, assim, tipo um arco. E uma avenida embaixo. E no meio tem várias ruazinhas. Pra vocês terem uma ideia de como é esse lance de que as famílias se casam entre elas, as famílias nobres do Vale do Jatobá. Minha avó morava aqui, tipo, nessa região. Aí... A avó materna do Luquinhas, que é um, um amigo gaço meu desde a infância, morava aqui nessa rua. A avó paterna dele morava aqui. A minha avó paterna morava aqui. A minha. Opa, não tá dando para ver. Morava aqui. A minha madrasta. A família da minha madrasta morava tipo aqui, um pouquinho pra fora, e a família do meu avô, que já era separado da minha avó, morava mais ou menos aqui. Assim. Então, assim, era todo mundo na mesma região. Então, ao mesmo tempo que era muito bom, porque era fácil ir de uma casa de uma avó pra outra, uhum. tinha sempre essa treta, porque tinha uma época que as duas famílias faziam amigo oculto. E aí, eu era como criança, eu era basicamente intimado a participar dos dois Amigos Ocultos. Então eu tinha que fazer um Amigo Oculto em uma família, em uma avó, e andar até a outra avó para poder fazer um Amigo Oculto ou, ou vice-versa e tal. Então era sempre um drama. E aí minha mãe e meu pai geralmente brigavam, porque, ai ah, não, o 24 ele vai passar comigo, o 25 ele vai passar com você. E era sempre um drama, muitos dramas uhum. na minha vida. Então eu achava meio chato. Quando eu era criança. Mas eu achava ok, assim, do tipo. Era divertido todo mundo ficar junto. Mas, depois que os irmãos da minha avó materna morreram e a família foi reduzindo, a família parou de ir pra lá. As minhas tias começaram a ter netos também, então a galera parou de ir pra lá. E depois que a minha avó paterna morreu, meio que, tipo, não tinha mais isso, sabe? Do nada, uh -huh, assim. Uh -huh. Foi cada um pro seu canto, então meio que acabou essa. Magia do Natal, assim. A magia ficou um pouco por causa da minha irmã. Porque era é o aniversário dela. Mas, como quando ela era criança, sempre tinha o problema de que os amiguinhos da escola iam viajar, ou iam passar com as famílias e tal. O aniversário dela nunca era comemorado no dia 24. Então, o dia 24, dia 25, assim, do Natal, meio que, sei lá, perdeu um pouco essa magia pra mim, sabe? Entendi. Eu não desgosto, mas perdeu um pouco a magia. Mas as tradições que eu lembro eram isso, do tipo, de, de fazer um amigo oculto, que era divertido. E uma tradição que eu lembro é o cardápio, assim, da casa da minha avó, principalmente materna, porque é sempre o mesmo cardápio. É um lombo, mega ensopada, um assim de lombo, super gostoso. Um arroz colorido, uma salada de maionese com batata. É uma. uma uma... É... como é que chama? Ah, maionese tradicional, né? É, uma maionese tradicional e de doce, a minha avó sempre faz uma sobremesa que a gente chamava de doce preto e branco que é basicamente um, um flan barra pudim barra alguma coisa, que é a parte de baixo branca e a parte de cima de chocolate. Olha só! Só que eu sempre odiava porque a minha avó tem uma mania péssima de botar coco ralado em absolutamente todas as coisas que são doces. Não sei lá, vai fazer um pudim de leite, ela põe em coco ralado. E não é que eu desgosto do coco ralado, mas tem certas coisas que eu prefiro sem, uhum. porque a textura do coco ralado eu não gosto. E aí ela sempre fazia esse doce, aí teve uma época que ela começou a fazer o doce sem coco ralado e o doce com coco ralado, pra dividir a família ah, ali. Pra menos é tipo as famílias
0: que fazem arroz com passas e arroz sem passas, né?
1: Exato. Mas é isso, as minhas tradições. Entendi. Eu acho.
0: É, lá na minha. Até minha mãe falecer, basicamente todos os Natais eram comemorados na nossa casa. A minha mãe fazia questão. E todo mundo ia pra lá. E a minha tia, minha avó. Basicamente isso. Tipo, sua família não é muito grande, também, É, né? o lado da minha mãe, né? O lado do meu pai não, não ia. Passava todo mundo na sua, na sua casa mesmo. E dia 25 a gente ia na casa da minha avó paterna, que dia 25 também era o aniversário dela, inclusive. Olha isso. 25 de dezembro. Assim como Jesus, Simone, quase Humberto Gessinger, né? E
1: quase a minha irmã.
0: E quase a sua irmã. E aí as pessoas iam lá pra casa na véspera e tinha ceia. Mas a ceia não tinha nada demais era Era basicamente o tradicional de, de ceia de Natal, né? Tender, às vezes tinha Chester ou Peru, mas é, nem então, tinha Então, isso é engraçado. A
1: muito... minha família não tinha essas coisas, comidas de Natal.
0: Era comidas. Tinha
1: comidas especiais, que eram essas comidas que vinham nesses dias. Mas é. tanto não é de Natal que, por exemplo, sei lá, aniversário da minha avó. Todo mundo vai pra lá... E a gente faz exatamente esse mesmo cardápio. Olha Não. só.
0: <risos> é... E farofa, host, o tal do pudim que eu mencionei, né? E quando eu era criança, eu amava o Natal porque eu ganhava horrores de presente. Né? Eu era o filho mais novo, né? eu sempre fui uma criança muito mimada, sofro com isso até hoje. Então eu ganhava muito presente quando eu era criança. Eu estava contando para a Tela esses dias que teve um Natal, que eu fiz uma lista de coisas que eu queria ganhar. E aí, meu pai, meus irmãos, minha tia, minha madrinha, simplesmente me deram tudo que estava na lista. Menos um item. Que era uma câmera fotográfica dessas descartáveis, sabe? Porque, enfim, eu era uma criança mimada, mas de gosto simples, né? Eu queria. Eu não, eu, eu não queria uma, uma, uma Lomo, uma Polaroid, eu queria uma câmera descartável dessas que você compra na Poké Onde Eu comprava
1: uma Lomo, uma Polaroid em 1980, em 1980 né? no Brasil. Não, 85, por aí.
0: Enfim, e aí. Eu fui abrindo os presentes, abrindo os presentes, terminei de abrir, não achei a tal da câmera, falei, falta um. Olha que insuportável.
1: Nossa, sério. Se Ainda fa... bem que você mudou, viu? Porque se se não...
0: Eu queria voltar no tempo e dar um tapa na minha própria cara, sabe? Aqueles tapas que você dá e você sente também. Eu queria isso. Então, quando eu era criança, <coughs> era legal. É... E, a primeira... e assim, eu não costumava participar dos Amigo Oculto. Amigo Secreto, sei lá o nome que aqui, aqui pelo menos era Amigo Secreto. É... Eu não participava porque eu era criança, né? E, e, e... no fim das contas, quem ia até que dar o presente pra quem eu tirei era meu pai Sim, ou minha mãe. Mas até aí. Mas o que foi bom, né? Porque tinha um amigo secreto, as pessoas davam presente só pra que elas tinham tirado e sobrava dinheiro pra, pra dar mais presente pra mim. Né? enfim, a louca Sério? <risos> eu era muito insuportável mas aí teve um Natal que foi um grande divisor de águas foi o, o primeiro Natal que eu percebi que o Natal pode ser realmente uma data muito destrutiva né? e, e, e segregar e, enfim, porque o que, que aconteceu primeiro que a minha irmã e o meu cunhado tinham brigado, tinham terminado e passaram o Natal terminados depois eles voltaram, então já estava aquele climão segundo que a minha cunhada a ex-esposa do meu irmão que inclusive hoje já é falecida é, ela fez questão de fazer o Natal na casa nova que eles estavam morando na Serra da Cantareira e a minha mãe ficou puta! porque o Natal era na casa dela e ponto final
1: é, mas isso, isso eu acho que é uma coisa instituição brasileira deve tá estar tá na constituição brasileira o Natal é na casa da avó caso a filha Tenha é um na, filho. Não
0: existiam netos ainda. Tem essa questão. O Pedro não tinha nascido ainda. Nessa não interessa.
1: É a, é a matriarca. Até ela virar bisavó. É na casa dela. Quando ela virar bisavó, aí beleza. Tem outras avós. Aí, aí é toda uma disputa.
0: Enfim. E aí minha mãe ficou puta. Mas ok, aconteceu. E nesse ano eu entrei no Amigo Secreto. E eu tirei minha mãe. E eu tive que pedir dinheiro para minha mãe Para comprar um presente para minha mãe Mas Teve uma coisa boa nesse Natal Porque eu participei desse Amigo Secreto E o que, que eu pedi de, de, de presente? Dinheiro Eu pedi o disco novo Que engenheiros do Havaí tinha acabado de lançar Que era O Várias Variáveis Que é o meu disco preferido deles até hoje Tipo 30, Mais de 30 anos de, Não, 30 anos depois, o disco é de 91 então é... e aí eu ganhei esse disco de amigo secreto então eu não lembro quem me tirou caguei, só lembro que eu ganhei esse disco que mudou minha vida, é um dos meus discos preferidos até hoje, tô sempre ouvindo ele apareceu horrores no meu Spotify Wrapped, inclusive então no fim das contas teve uma coisa boa nesse Natal, mas esse Natal foi bem divisor de águas, assim, e aí depois que minha mãe faleceu, e aí o Natal passou a ser na casa da minha irmã tal, aí eu já tava grande também já tava com 21, 22 foi quando minha mãe faleceu Aí, morreu o Natal pra mim. Não, eu não faço muita questão. Se não tivesse Natal, pra mim, estaria de boa. Não, não tem hum. problema nenhum. É.
1: Falando em ganhar discos de Natal... Não disco, mas eu ganhei os CDs. A minha mãe... Meu pai me deu o CD do Hit Me Baby One More Time, da Britney Spears. Olha só. E a minha mãe me deu o CD do Pirata, do Oops, Again. Olha só. E aí, anos depois, meu pai me deu o Britney que é o terceiro, e alguém na minha escola, na época eu tava na escola ainda, tipo, ensino acho que médio ou fundamental, não sei alguém roubou o meu CD e... até hoje, esse CD sumiu e eu não sei onde ele está
0: só um parênteses, eles tiveram esse monte de CD da Britney e ainda ficaram surpresos quando você falou que uhum. era gay uhum. Uhum. ok
1: divertido, né? enfim
0: a, a Luísa falou que uma vez ela fez uma lista de Barbies, mas ao invés de pedir todas para o Mesbona, ela foi pedindo uma por ano. Uma
1: criança o quê? Consciente.
0: <risos> a Luísa era mais consciente que eu, com certeza.
1: Nossa, gente.
0: É, enfim. É, foi isso, né? Eu te interrompi para falar o um negócio da Luísa. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Não. Ah, você falou que na escola roubaram alguma coisa.
1: Roubaram o meu disco da Britney, meu CD Britney, que é o que tem o Overprotected. Uhum. E eu não faço a menor ideia de quem foi. Eu imagino que foi ou a Bárbara Risa ou a Carol, que eram as meninas que andavam comigo na escola. Mas não sei.
0: E ladras, aparentemente.
1: A gente era bem amigo na época. Então talvez eu tenha emprestado e só não me devolveram.
0: Pode ser, pode ser isso.
1: É, mas é. eu sou aquele tipo de pessoa que até hoje eu lembro que a pessoa não me devolveu. Eu tenho esse problema.
0: Justo. É, uma, é realmente uma barra <risos> que a gente tem que enfrentar. Exato. Bom, ontem quando a gente divulgou essa live no Instagram, a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas. Ou mensagens, ou histórias. né A gente inclusive reitera esse pedido aqui para quem está assistindo a gente ao vivo. Uh, aqui na Twitch, tá? Uhum. A gente recebeu um total de cinco perguntas. Mais por... uma aqui. Não, tô, já tô contando com a Nossa. sua. Porque a gente é muito popular, né? As pessoas <risos> amam a gente, então a gente só recebeu cinco perguntas Sim. no Instagram. Sendo que duas são da mesma pessoa. Então
1: vamos fazer render.
0: Seis, vai. Tem os comentários do Roba que não são nem perguntas, nem mensagens, nem nada. Ah... Uh... Tá, o primeiro comentário é, isso, isso é só de pessoas conhecidas, de círculos nossos, assim, tipo... Mas
1: é tipo, a gente postou no nossos stories achou que quem ia aparecer aqui, tipo, uma pessoa X.
0: Ah, sempre aparece uma, uma pessoa X. O primeiro comentário é do... como é que eu vejo tudo? Aqui. O primeiro comentário é do Luke, que ela acabou de mencionar, inclusive.
1: Beijo, amigo, te amo.
0: Nosso grande amigo e um dos nossos maiores ouvintes também.
1: E nosso padrinho de casamento.
0: Também. E nosso padrinho de casamento, verdade. O Luque disse... No momento, zero perguntas, mas só falar que vocês são uns lindos. Linda é ah, você. Linda é você. Tá bom? Meu amor. Obrigado, Luquinha. E saudade de você. Sim. O segundo é do Matheus, meu cunhado e Ai, irmão de Telo irmão, Caetano. linda. Tá? Tá? Quais são as datas comemorativas preferidas de cada um? Beijos amo, Beijos, amo vocês.
1: Datas comemorativas? Eu gosto muito da Páscoa, não pelo renascimento de Jesus, mas pelo chocolate. Justo. Eu realmente gosto da Páscoa, é uma das minhas datas preferidas. E eu acho que a maior pra mim, que é uma coisa que infelizmente eu não comemoro a um certo tempo, comemoro a um certo tempo, é festa junina. Para mim, festa junina é, um, é o tudo que existe na, na cultura brasileira. Se quiser cancelar todo o resto da cultura brasileira e manter só a festa junina, para mim, eu tô de boaça Porque festa junina é tudo, gente. É incrível. A festa junina é onde você percebe o potencial que existe nesses ingredientes maravilhosos. No milho, no amendoim, no leite... Sabe, você tem misturas diferentes, em, em proporções diferentes desses ingredientes e fira tudo maravilhoso. Então, assim, festa junina é tudo pra mim.
0: Ah, razão. Eu acho que a minha data comemorativa preferida, preferida, né? A louca, né? Ah, é o Natal. Não, não é. Acabei de falar que eu cago é o cargo o Natal. Acho que a data comemorativa que eu mais gosto, sem dúvida, é o meu aniversário. Acho que conta, né? É uma data. Eu
1: acho que não. O
0: nosso, os nossos aniversários são as nossas datas comemorativas. Ah, tá. Se for né? assim,
1: eu também gosto muito do meu aniversário. Não sou essas pessoas que não gostam de fazer aniversário.
0: Eu gosto do Réveillon. Apesar, ah, dos, gosto de réveillon não. apesar dos Réveillons também serem bem dramáticos, geralmente. Mas eu gosto pela coisa da renovação, né? De começar um novo ano. Eu acho interessante esse conceito.
1: A única coisa que eu gosto de Réveillon é que assim o Réveillon não existe a obrigação social de passar com a família Fato. que você odeia, como Natal existe essa, essa ou, obrigação.
0: Ou nem a família que você gosta também, né? Você pode é, passar.
1: Sim, mas assim, não existe essa obrigação. Então, tipo, isso é uma coisa legal do Réveillon. Mas não sei, eu não, nunca fui muito fã do Réveillon. Talvez porque eu já acho a divisão do nosso ano meio, meio arbitrária.
0: Então. Entendi. É... Eu acho que só isso mesmo Gosto muito da festa junina Em si, mas pela comida Basicamente
1: mas Você gosta de festas comemorativas Por que? Pela festa comemorativa? Pela comemoração,
0: pelo, pelo ritual
1: né? Enfim, não
0: sei Você quer já ler a pergunta do Júlio Pra gente Volta. encerrar o ciclo BH?
1: Já que a gente já falou da, da pergunta do meu irmãozinho querido Agora vamos falar do meu cunhadinho querido Júlio, o melhor cabeleireiro de Belo Horizonte e namorado de meu irmão. Ele mandou o seguinte, tirando os clichês de ver amigos e família, qual é a primeira coisa que vocês querem fazer pós-vacina? Beijos.
0: Lambão um poste.
1: Não, tô falando sério, o que, que você quer fazer, a primeira coisa?
0: Ó, oh, tomei a vacina, esperei né, a tal da, da quarentena que tem depois da vacina, né? Ah, tomei todas as outras precauções e tudo mais. Acho que seria viajar pra qualquer canto, tipo, nem que seja pra Tibaia, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu daria uma viajadinha. Provavelmente essa viagem vai ser pra BH, né? Sim. porque a gente também Então, mas não é a pra
1: viagem BH... pra BH tá, com... tá contando com ver família e amigos. É uma outra coisa que você quer fazer sem ser família e amigos. Pode ser uma coisa mais simples, posso falar? Já e sei,
0: eu já sei. Eu quero ir num show. Hum. Eu quero fazer coisas que a gente fazia no nosso dia a dia. Sei lá, sentar num bar, comer num restaurante. Sim. Mas eu acho que ir num show... Sei lá, acho que eu iria... Apesar de não ter nada que me atraia no line-up, do jeito que eu tô, eu iria, sei lá, no Lollapalooza do ano que vem, sabe? só por ir assim só para poder ver show vai ter strokes e Guns N Roses então algo se salva jura
1: achei que esse ano não ia ter todo ano tem achei que já quando você escreve Lula para Luz o autocomplete já vem Guns N Roses não Guns N Roses é no Rock in Rio. É. mas a primeira coisa que eu quero fazer quando acabar a quarentena tirando ver amigos e família é ir no Tanca
0: Sabe por que esse microfone falha? como você fica segurando ele.
1: Ai, tá você bom. tem
0: que segurar no corpo, não no, ah, no desculpa, conector. Desculpa. Ah.
1: É, eu quero ir no Tanca.
0: Tanca é um restaurante japonês bafo aqui em não São é, Paulo. Não gente. é
1: japonês. Restaurante de culinária oriental. É verdade, porque né? Porque tem de vários países. Que fica em frente à saída, do, à saída principal do metrô Liberdade. E tem um hotel ali. Eu não lembro o nome do hotel. Eu sei que eu ele é o restaurante não. que fica no mezanino do hotel. Ele é o restaurante do hotel, exato. Nossa, gente, é assim, maravilhoso. É um pouco caro, mas é all you can eat. Assim. Então, tipo, eu e o Rodrigo não teve uma vez que a gente foi lá que a gente não saiu passando mal.
0: Eu já cheguei a passar mal de vomitar. Sim. Não no, no restaurante, <risos> vomitei em casa. Sim. É... Mais alguma coisa?
1: Não acho que é isso, eu quero ir no Tanca tá. vamos
0: agora pegar um aviãozinho de BH para Barcelona o Roba disse que Super ali. vai ver a gente um tiquinho morta na cama pelo chorumicast. Cast e, aparentemente o Roba já dormiu porque não se manifesta no chat há algum Exato. tempo tá
1: dormindo
0: já. Bi, melhoras pra você, se cuida pelo amor de Deus sim ainda em Barcelona a nossa querida Thalita Arqueiros mandou duas perguntas Rainha do reiki. beijos pra tá, inclusive nosso rei que tá de pé aí segunda-feira hein? o que vocês descobriram sobre si mesmos um antes e depois eu acho que... ah, na verdade essa é a segunda pergunta, a primeira pergunta é o que vocês manteriam de hábito adquirido durante esse período pandêmico eu acho que o hábito que eu pretendo manter é lavar a mão a louca, né? Não, mas eu acho que é um hábito que eu pretendo manter. É de fato um, um, uma preocupação maior com, com a higiene, uh, porque eu já sou, né? A pessoa paranoica e hipocondríaca. É, mas eu acho válido, sabe? Depois que você descer do ônibus, você passar um alquinho em gel na mão. Sabe? é um
1: bom hábito para se
0: manter eu acho que hábitos de higiene que a gente reforçou muito agora durante a pandemia, eu acho que eu vou manter pra vida voltar a andar com álcool em gel que foi uma coisa que eu fiz na época da H1N1 e depois eu larguei uhum. uh, e o uso da máscara eu acho o uso da máscara muito válido Sim, principalmente pra... se
1: você está doente e não quer infectar outras pessoas.
0: Exatamente. né Eu acho que isso é algo que a gente deveria aprender. É... E que é uma coisa super óbvia, mas não faz parte da nossa cultura. Né? Uhum. É... E também grandes aglomerações. Então ano que vem, quando eu for ao Lollapalooza, provavelmente estarei com uma bela máscara. Uhum.
1: É, eu acho que, assim... Tem um hábito, que não é, não é necessariamente um hábito, porque a gente acaba tendo épocas que a gente faz muito e épocas que a gente não faz tanto, mas cozinhar mais em casa. Tipo, sabe? É realmente tentar aproveitar o fato de que a gente tem uma cozinha, a gente tem uma geladeira, sabe? E tentar. Porque, assim, realmente, a, a economia que a gente faz é meio absurda. Tipo, a gente faz compra tipo, incluindo não só coisas de comer, né, mas incluindo produtos de limpeza e essas coisas a gente gasta o mesmo tanto que a gente gasta pedindo comida uma semana inteira. Sim. E, é, e essa compra dura 20 dias, às vezes.
0: É até mais, né. É, é, uma, é realmente um hábito que vai dar até pra gente manter, porque é, eu, pelo menos, já tá definido que eu continuo trabalhando home office até julho do ano que vem.
1: É, o meu a, não tá a, fechado uma data, mas também continua.
0: A empresa que eu trabalho já definiu que até julho já até rompeu o contrato lá com, com o coworking, onde a gente tinha o escritório, né? Uhum. Então tá super definido já que a gente não volta a trabalhar em escritório até julho. Continua cada um na sua casa e quando tiver a oportunidade a gente faz <coughs> reuniões esporádicas com a equipe e tal. Uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Mas seguimos, eu sigo o Home Office pelo menos até julho, isso é fato.
1: Uhum. É, eu devo seguir até aí também. Não tem uma data definida, mas eu devo seguir até mais ou menos por aí também.
0: Mas eu acho que os hábitos são esses, né? É...
1: É, calma, não falei os meus. É, eu falei de cozinhar, mais E outra coisa que é um hábito que eu preciso ter mais vezes... É... é difícil explicar esse hábito. Mas é levantar mais vezes durante o dia. Quando eu estiver trabalhando no escritório, para andar pela casa simplesmente pelo fato de andar. Uhum. Eu percebi que, tipo, é... pelo fato de estar tá sempre no mesmo ambiente, eu, eu sentia muita necessidade de levantar e sair andando pela casa e tal. E eu lembrei que eu não fazia isso no escritório. Eu sempre tive a mania de ficar o tempo... Eu saía só pra ir, tipo, ir no banheiro, só. E eu preciso fazer isso mais, porque eu fico tempo demais no computador e isso ferra a minha vista, ferra a enxaqueca, fecha tudo.
0: É, fora que tem que se movimentar, né? Uhum. Alongar o corpo um pouco. Isso é bastante Exatamente. válido também.
1: Ah, e um outro também é um hábito que eu adquiri só de vez em quando, <risos> mas é aproveitar o horário antes de trabalhar. Porque como eu começo a trabalhar às 11 agora... Isso. Então, mas é isso que eu tô falando. Eu, eu preciso fazer isso mais. É um hábito que eu, que eu fiz pouquíssimas vezes. Não, virou um hábito a ainda. A pergunta é que
0: hábitos vocês manteriam, não desenvolveriam. Tá bom. <risos> tá bom. Acorda 10 horas da manhã pra... Vem, vem querer me falar aqui. Será que agora, depois de passar 15 dias acordando às 7 e meia da manhã, talvez é. melhore um pouco esse seu... Esse é o hábito. Agora, vem, agora sim vem a segunda pergunta da Thalita, que é o que vocês descobriram sobre si mesmos, um antes e depois.
1: Eu sou mais paciente mais resiliente do que eu achava que eu era.
0: Eu, eu, eu ia falar algo parecido. Eu acho que é, esse, esse período aí, esse ano, foi bom para a gente desenvolver a nossa paciência. Né? Uhum. e um pouco de autocontrole também sim eu acho que, que é isso eu, talvez eu seja uma pessoa mais paciente mas talvez um pouco paradoxalmente eu seja uma pessoa mais ansiosa agora também eu acho que, hum. que eu acho que a minha ansiedade aumentou bastante nesse período mas talvez até por isso eu soube desenvolver a paciência faz sentido isso que eu falei?
1: Mais ou menos. Pra mim foi o um contrário. Pra mim, é ficar em casa e não ter a pressão de eventos sociais, não ter a pressão de, de né, sair pra fazer as coisas, pra ir trabalhar e tal, me ajudou muito com a, com a ansiedade. Eu senti que diminuiu muito mais, porque eu, eu preciso me cobrar muito menos pra fazer as coisas que eu fazia antes.
0: Sim, faz sentido.
1: Sabe? Então, pra mim, foi bom, pra mim, ansiedade. Ah, ótimo.
0: Essas foram as perguntas que a gente tinha. É, gente, mais alguém Se no
1: chat tem mais alguma pergunta? Se alguém
0: da Twitch quiser fazer uma pergunta, ou algum comentário, ou mandar uma mensagem. Eu só queria fazer um comentário é, aleatório, mas relacionado a essa coisa do Natal. Eu tava ontem respondendo e mandando Feliz Natal pra algumas pessoas. E eu acho engraçado as pessoas que mandam mensagens do tipo assim, ó Feliz Natal, que 2021 seja um ano muito melhor e que não sei o que. Gente, calma falta um uma semana pra acabar o ano. Então, Feliz Natal ponto semana que vem, no dia 31 no dia 1 você me manda que 2021 seja um ano muito melhor, etc não faz muito sentido, tipo o, o Natal não é o fim do ano
1: então, é o problema é que é Assim como a semana... A semana entre o dia... Que graceria. A semana entre o dia 24 e o dia 31... Ela é um único dia. Assim como o carnaval. Por mais que existam dias dentro do carnaval... O carnaval é um blob de dias. Essa semana, ela é um blob de dias. Porque o que, que você faz entre esses dias?
0: Luísa falou que ri... Mas que é uma dessas pessoas.
1: <risos> Ai, tá certa, Luísa. Eu acho que é isso mesmo, gente. Já tá desejando uma coisa, deseja as duas. Sabe?
0: Tá, eu acho esquisito. Eu só mandei Feliz Natal! Exclamação. Emoji de presente, emoji de festa e emoji de champanhe. É isso.
1: <risos> okay. Champanhe falar... é, co... é uma coisa do ano novo. Vai falar o Olha quê? Olha você aí congregando as
0: duas datas. Ah, mas vai falar o quê? Feliz Natal, que o aniversário de Jesus seja muito bom. Não é, é só aniversário só dele da Simone Na verdade, não é nosso não é,
1: não é aniversário dele é simplesmente uma data que foi roubada dos pagões <risos> pagão ai
0: Brasil mas acho que é isso que a gente tinha para hoje né
1: sim bom atualização dos gatos ah tem atualização dos gatos o carbonara finalmente terminou de tomar o antibiótico
0: graças a Deus ontem, terminou foi o ontem. último dia foi a presente de Natal dele
1: exato então agora a gente não tem mais que acordar sete e meia da manhã Pra ver... Aí, ó, a Luísa falou exatamente o que eu penso. Eu não vejo razão pro Natal a não ser a virada do ano. Justo. Certo? Não tem motivo pra Natal. Tirando o fato que tá acabando.
0: É aniversário de Jesus. <risos> e da Simone. Ok.
1: E do Humberto Gerson. É... E da Sema. É... Voltando, o que eu tava falando? Eu perdi completamente... Carbonato. Carbonara, sim. Carbonara, para de tomar antibiótico. Acabou, Acabou de tomar antibiótico, antibiótico dele ontem. Ele já está mais corajoso. Ele está indo na sala. Ele hoje, inclusive, foi muito bonitinho, porque a gente estava assistindo The Office quando a gente acordou. Que e é aí... só que a gente
0: faz nessa casa.
1: <risos> e aí ele estava brincando sozinho com os brinquedos. Aham. Porque, a gente, porque a gente sempre ficava assim. Porque, tipo Eu levava os brinquedinhos para ele na cama. E ficava, olha que legal Levei tudo quanto é tipo de brinquedo pra esse gato E ele simplesmente olhava pra minha cara do tipo...
0: Com muito desprezo
1: Com muito desprezo e simplesmente não brincava E aí a gente ouviu No dia 23 pro dia 24, né? Acho que sim De madrugada Um gato brincando na sala com brinquedos E aí quando a gente deu aquela passada de mão na cama Tinha um gato e era um gato gordo Então era o pesto A gente falou, ué então quem está brincando é o carbonado. E ele estava brincando realmente sozinho. E aí hoje a gente viu o que foi o som que a gente ouviu, que é ele brincando do mesmo jeito que o Pesto brinca. Então, tipo, ele gosta de brincar. O negócio dele é que ele realmente ainda não se adaptou.
0: Sim, e o Pesto fica correndo atrás dele, batendo nele. Não batendo de, de maldade, batendo de, brincar, de querer brincar com é, ele, sabe? É, o Pesto quer brincar. O Pesto é... Apaixonado com ele Tipo, ele deita, o Carbonara tá dormindo Ele vai lá, deita
1: Ele põe a cabeça na bunda do Carbonara alinhadinho no
0: Carbonara pra dormir Ele quer que o Carbonara brinque com ele Mas o Carbonara caga baldes pra ele E
1: quando não caga, dá uns tapão também de volta Do tipo o Hoje, por exemplo, ele tava O Carbonara subiu num no... sofazinho Que a gente tem perto da janela grande da sala e tava lá, admirando a vista e tal e aí o Pesto veio, e aí ele vem abaixadinho tipo, brincando de caçador e tal e na hora que ele chegou com a cabeça assim, que ele ia pular o Carbonara simplesmente falou e pá, deu um tapão na cabeça dele e ele saiu fora e tipo Sim. assim, eu não tô afim de brincar com você, sai fora
0: vamos ver se mais pra frente eles se entendem melhor eles... não é que eles não estão se entendendo mas é que o Carbonara evita né, essa relação é... Mas, e o Carbonara tá começando a ficar mais é, Curioso e corajoso uhum. Ele geralmente Só ia passear na sala Na cozinha, na área de serviço De madrugada quando a gente estava dormindo E aí ele fazia um escândalo Horroroso que o Telo gravou Vai mostrar para vocês agora Mas hoje 25 de dezembro, aniversário de Simone Foi o primeiro dia Que o Carbonara Passeou espontaneamente em casa durante o dia. O
1: dia inteiro.
0: A gente tava sentado no, no sofá, né? É, morrendo. E ele ficou passeando, brincou com um brinquedinho no chão, subiu no nosso colo, depois foi na janela, depois foi na área de serviço, ficou a manhã inteira passeando pela casa. E ele nunca tinha feito isso. Ele só passeava de madrugada.
1: Só que é muito engraçado, porque assim, eu não sei se ele ainda tá meio inseguro ele tá avisando a gente, do tipo, ó, oh, não me segue mas ele passa <risos> ele vem assim, bem devagarinho passando, aí quando ele vê que a gente viu ele, ele fica Má! 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 e vai passando e aí o, o som que o Rodrigo falou de madrugada é isso aqui, gente por isso que não estávamos conseguindo dormir todos esses dias É isso. Sim. Fica isso à noite. E
0: é muito alto, gente. É muito, muito, muito alto. O Ian Sintra falou aqui no chat que deve ser a diferença de idade dos dois. Também tenho dois com essa diferença: a mais nova é doida pra brincar. E o mais velho não quer nada, pois sabe como as brincadeiras delas são pesadas. Sim, faz é, bastante sentido.
1: Assim, a gente sabe pela ONG que na ONG o, o Carbonara sentava o cacete nos, nos filhotes. É. Do tipo, os filhotes vinham pra cima dele, ele dava uns peteleco pra tirar os filhotes de perto. Então assim, não é que ele não... Eu, ele gosta, mas ele é muito no tempo dele, assim, sabe? Do tipo, se ele não tá afim, nem adianta o peso chegar perto, porque ou ele vai sair correndo, ou ele vai começar a... Ah!
0: É, eu só espero que assim domingo, né, agora que acabaram os antibióticos e tudo mais domingo a gente tem retorno no, no veterinário da ONG e eu tô com muito medo desse evento ser uma volta a estaca zero porque a gente vai ter que enfiar ele na, na caixa de transporte vai ter que pegar o Uber, vai ter que ir lá na ONG a veterinária vai ter que fotocar ele volta pra caixa de transporte volta pra casa e é algo que deixa ele muito mal. Acho que deixa qualquer gato mal, uhum. né? E eu espero que isso não seja uma volta a estaca zero, né? Porque ele tá progredindo muito bem. Tipo, todo dia é uma aventura nova com o Carbonara. Sim. E a nossa grande dificuldade agora é fazer com que ele coma sem que a gente tenha que ficar monitorando ele. Não por ele, mas pelo pesto. Porque o pesto come dois grãozinhos da ração dele e aí ele vem correndo até a ração do carbonara para comer a ração dele. E o carbonara simplesmente deixa, ele se afasta. Hum. Então a gente tem que ficar monitorando para garantir que ele vai comer.
1: É, o que a gente tem tentado é, tipo, dar ração para os dois no mesmo ambiente, ao mesmo tempo. Porque dessa separada não estava funcionando. Então agora a gente tá colocando, tipo, ó, essa aqui é a sua e essa aqui é a sua. Comam. Os dois olhando um pro outro para ver se assim vai. Mas enfim.
0: É, pois é. Mas acho que é isso de atualização que a gente tem deles, né? É. Tá tudo, tá tudo indo bem, tá tudo melhorando. Sim. Eu só realmente espero que o Carbonara, conforme o tempo passe, ele vá mudando os horários dele e a gente possa dormir. Sem gritos da madrugada. É. Até porque uma hora ou outra a gente vai ser despejado desse prédio se ele continuar gritando alto desse jeito. Provável.
1: O Ian falou que ele tá querendo mostrar a dominância. Então, a gente também acha isso. Mas eu acho que essa fase da dominância meio que já passou, assim, sabe? Não acho que seja mais isso. É,
0: eu imagino que o Ian esteja se referindo ao lance da ração.
1: É, então, mas eu não acho que é isso. É porque, assim, a gente... Comprou para o uma ração sênior, porque ele já tem 10 anos. E o lance é que a ração sênior. O lance é que a ração sênior é de frango. E a outra que a gente tinha comprado é de salmão. Então a gente quer comprar para o pesto uma ração de adulto castrados de frango, para ver se é isso, porque teoricamente as duas rações devem ter o mesmo cheiro, pelo menos.
0: Ou ver com a veterinária seu pesto pode comer ração de gato sênior só que eu acho que isso eventualmente pode fazê-lo um gato obeso não sei acho é, que enfim, te a gente perguntar. tem que
1: entender qual é a melhor forma porque porque assim dá dó porque por exemplo ela domingo e sábado a gente normalmente acorda tarde então como a gente não está deixando comida disponível para eles justamente para evitar isso que o pesto coma tudo o carbonaro não coma nada é meio foda, porque aí eles comem, tipo, uma meia-noite, quando a gente tá indo dormir, só que depois eles só vão comer de novo, sei lá, meio-dia, quando a gente acordar. Uhum. Então, isso é meio tenso. Então, a gente precisa entender, ou ver aqueles negócios daqueles comedores automáticos, né, que soltam.
0: Sim, tem isso também, né? É. Mas é isso, Maurício. A gente espera que vocês tenham tido, então, um excelente Natal. Que vocês tenham curtido aí essa primeira transmissão aí, ao vivo. Obrigado Ian, obrigado Luísa, obrigado Roba Sim. por estarem aqui conversando com a gente
1: Tinha mais gente, eu acho
0: Tinha mais gente que não se manifestou mais depois Não dá pra gente ver os, os participantes só se eles falarem alguma coisa no chat? Eu acho
1: que por aqui não Ah, hum. que triste
0: Mas tinha Sam ah, Samuere ah, e lá embaixo tinha Poc, Poc, Poc é
1: Isso, exato Então
0: essas são as pessoas que se manifestaram em algum momento
1: Obrigado, gente, pela companhia. Obrigado, gente,
0: pela companhia. É, semana que vem, teoricamente, tem quarta sim. Você acha que a gente podia pular quarta sim e fazer outra live dessa no primeiro de janeiro? O que você que acha?
1: Pode ser. Quarta é dia 31?
0: Quarta é dia 30.
1: Ah, não. É. Tem que ser ou dia 31 ou dia 1 Mas vamos fazer dia 1 que que é dia 31, né? Sim.
0: Então a gente não vai fazer quarta sim essa semana, que vai começar daqui a pouco, mas a gente faz outra dessa, então, na Twitch. Tá bom. Tá? Até porque quem tá ouvindo a gente no feed e não ficou sabendo da, da live, já fica avisado. Uhum. Sexta-feira, 1 de janeiro de 2021, vocês já começam o ano com um live stream de mais um podcast de casal. Olha que desgraça. E
1: com o especial de ano novo de Doctor Who e com a Ru Paula, que também volta. Que é primeira.
0: Inclusive, pela... Por essa questão da volta da RuPaul, eu acho que a gente podia fazer o da semana que vem às sete da noite, né? Porque a RuPaul começa às 9, não começa? Se bem que com a, com a questão do fuso horário, eu não sei agora se vai ser às 9 ou se vai ser às oito. Talvez Luísa saiba?
1: Eu acho que eles estão duas horas só pra trás da gente, né?
0: É, então, mas é... É que eu não ser essa época do ano, se, se é uma hora de diferença ou duas. Mas enfim, a gente vai é, identificar aí qual que é o horário certo. Mas acho que pode ser às sete da noite na semana que vem, ao invés das oito. Tá bom. A, a gente, gente avisa de qualquer forma com mais detalhes. Sim. Então é isso, Mores. Obrigadíssimo por estarem Peças. com a gente. Até
1: o reveillon Aqueles. Vejo vocês ano que vem. Ai, meu Deus. Eu odeio essa piada. <risos>